0: til ugens krise, en hurtig og smidig gennemgang af de værste kriser i denne uge. Jeg ved altså ikke, hvor vilde de er. Det er i hvert fald Gak. Mit navn er Anna Thysen. Krise nummer tre i den her uge, ja, det er sgu lidt i den lette ende, men det skal jeg jo også til en gang imellem. Det er, det er simpelthen, at... Alternativet er kommet i problemer på grund af en liter kogmælk. Og øh, det er simpelthen Jyllandsposten, der har, der har gravet i den her sag, eller nogen har måske nærmest synes det var sjovt, og så har de lægget det. Det kan også være, at de har lækket det, fordi de synes det var frygteligt. I don't know. Men på Folkemødet har Alternativet jo sådan telt, hvor der foregår debatter og alt muligt, og der har man indkøbt noget mælk, som man kunne bruge i kaffen og teen, sikkert. Og så er der simpelthen listet sig en liter ko-mælk ind. Det andet har simpelthen været plantebaseret mælk. Og det er, det er der simpelthen det, er de blevet kæmpe uvenner over. Og øh, altså, ja, det, det er lidt en grotesk sag, om den, altså man kan sige, krisen er nu ved at blive løst, fordi man har simpelthen valgt at hyre en, øh, en, en krisepsykolog, der skal gennemføre, som de skriver, eller siger selv, en medieret samtale ud fra narrative principper med de her parter den 4. november. Altså, jeg ved ikke, om de overhovedet kan huske, hvad der er galt. Så, øhm, men altså, der er åbenbart sket det, at den der ene liter kom ikke der er ikke nogen, der ved, hvem der har købt den. sekretariatchefen der, der, der er gået ind i det, Mark Desholm, han har, øh, han har, han har, han har simpelthen skrevet, jeg ved ikke, om det er på Facebook, til de her typer, at han vil slå fast, at han ikke har købt den omtalte mælk, men han er ansvarlig for, at den ikke bliver fjernet. Og øh, der er åbenbart heller ikke officielt en politik om at de ikke øh, der er ikke nogen politik om at man ikke bør drikke eller købe komælk. så det er simpelthen en følelsesmæssig skænderi over hvad laver den ko-mælk her hos os i alternativet, og der er nogle øh, medarbejdere der har følt sig overfuset og svine til af nogle andre og, øh, øh, og, og det der er i hvert fald overskrevet nogen verbale grænser siger den her sekretærchef. Så der, det er med, der er gang i den. Og altså, man kan jo godt grine af det. Men det er jo noget af det, vi ikke kan lide i Danmark. Det er, når, når det her sådan noget, det bliver sådan fanatisk, at man kan komme så meget op og skændes om, hvem der har slæbt en liter komælk ind i et, 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 et telt på folkemødet. På en eller anden måde kunne man bare sige, at det er godt, de ikke har større problemer. Men det er siger jo faktisk også lidt om øh, veganer, folk der går meget op i, i, øh, i dyrevelfærd og, 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 øh, og der er jo mange veganer i, øh, i alternativet. Og, og jeg kan i hvert fald godt se, at det er lidt problematisk, at, øh, at man skal gå så meget ned på det personlige, at man ikke kan, man ikke kan tage lidt mælk øh, og drikke, øh, eller komme i sin kaffe fra ko hvis man er med af alternativet. Holy shit. Parise nummer to, det er... Ja, det igen, altså... Vi har faktisk også taget den op i Små hvis ikke du har hørt den, men... Så er det bare igen, fordi den er også lidt tosset, altså at Roskilde Festival, de har åbenbart et... Altså, det er jo sådan ikke historie, de har sløjfet et rødt armbånd, man har givet... Et hvad skal man sige, deltager på Roskilde Festival, der altså 100.000 af dem, på, hvis de sådan helt fra, tilbage fra dengang, der var den der store ulykke med crowdsurfing, hvor der var nogen, der døde, der er man simpelthen, det øh, ved ikke, om det en pædagogisk måde at give en advarsel til nogen, der har forbrudt sig mod, altså du må ikke crowdsurfe, jeg ved ikke, om du må ikke tisse det forkerte sted, der har man sådan givet dem det her armbånd, som man ligesom kunne... Øh, jeg så ved ikke, når man så, hvis de så gjorde noget igen, så kunne, de gå, så, kunne de åbenbart, så kunne man måske skride hårdt til værks. Men de har fandme også været ude og sige, at det her hånd, eller armbånd, det var til, at, at så kunne man gå ud og være en, et, et, et eksempel for andre på at, at føre sig ordentligt. Så kunne man gå ud og være sådan en ambassadør for det. Altså, den tankegang, at, ja, at det fatter jeg slet ikke noget af. Men det, der så er kommet til inden for de senere år, det er, at det her armbånd er også åbenbart er blevet givet for nogle krænkelser af en eller anden art, altså sådan agtigt eller seksistisk, eller jeg, jeg ved ikke, Europa, folk, jeg, jeg ved det ikke. Og det, der i 22 startede de, var, var de meget fortrystningsfulde, at det skulle nok gå, men i, i, under Roskilde Festival i 22, der finder man så ud af, at der, der er jo ingen, altså folk ved I jo ikke, hvad det er for, Det bliver kaldt krænkelsesarmbånd, og det er sådan en stigmatisering, og altså, jeg ved ikke, det, det beslutter de så for at droppe, det, eller i hvert fald, og det havde nogle dårlige erfaringer med. Og det så endte ud med, at de i år ligesom er meldt ud, at nu har de simpelthen droppet det armbånd. det har de så ikke. Men de har lavet det på en måde, så andre ikke kan se, at man har fået det her røde armbånd. Det er åbenbart noget, de gør ved måske det, man har. Det normale armbånd. Men vagterne kan så måske med en chip... I don't know. Det er den dummeste krise, man kan råde sig ud i. Jeg fatter ikke, hvad Roskilde Festival laver. Altså, det er en af de der kriser, hvor jeg kan sige, I kan ikke slå os ihjel, for det klarer vi selv. Ikke, at jeg tror, at der sker noget med Roskilde Festival, men det er med en krise ind på, på bordet, de ikke behøver. Krise nummer et. Altså, jeg ved sgu ikke, om den er værre en fest, Roskilde Festivals krænkearmbånd eller... Alternativet, der ikke kan tåle ko-mælk, De er lidt garkede, de her griser, men det er simpelthen Korb. Og jeg har valgt den her som nummer et, fordi den er så ny, og den er så også, altså også tosset. Det er Korb, der har stævnet kunstneren bag galleriet Art Pusher, der bruger Irma-pin i sine værker. Artpush har fandt <længe> ved ikke, Jeg kan ikke huske, hvad han hedder i virkeligheden. Men han har altså altid haft... Han laver sådan noget virkelig popart, vil at sige. Men han har i mange år brugt Irma-pigen. Og øh, da så Irma lukker, eller Coop beslutter, at Irma skal lukke, så går han jo amok Men det der kunst. Altså, han er bare fat i en guldgruppe. Han tager flere og flere Irma-pige øh, ind over hans kunst. Og øh, priserne stiger. Og det er Coop simpelthen er blevet tosset over. Så de har... De har stævnet ham. Og det er jo i forhold til sådan noget rettigheder, og øh, det, det er jo helt normalt, at man har de her rettigheder, og det må du ikke misbruge, det er jo kopi, eller hvad ved ikke, hvad det hedder. Det er jo i hvert fald det, brands de øh, virkelig arbejder for, at holde deres, øh, øh, deres varemærker rene og for sig selv. McDonald's bruger en formue på det. Eko har også været... Altså alle mulige virksomheder bruger penge på det. Så det lyder jo egentlig meget normalt. Problemet er jo bare... Korp har dræbt Irma pen, Og derfor virker det lidt mærkeligt, at selvom vi har lukket Irma, så skal du ikke tjene penge på hende. Og det er jo egentlig for en forretningsmæssig synspunkt er det jo, altså selvfølgelig er deres ret til at gøre det, og det lyder også meget normalt. Det lyder bare dumt sådan, at, at der kommer så mange følelser i det. Det, det, det jeg synes, der, altså, der er allermest gak, det er, at Koops kommunikationschef går ud og siger, at de gør det for at forsvare Irma-pigen. Det er der, filmen knækker for mig. Forsvar Irma-pigen. Altså, der er ikke nogen Irma-pige. Det er jo ikke en rigtig pige i forsvar. Det er et brand, som I har lukket, fordi et, I kunne ikke finde ud af at drive det, så der kom nogle kunder, eller i hvert fald ikke nok. To, eller kunderne gad i hvert fald ikke at køre noget køb nok til, at I kunne overleve. Jeg ved ikke, hvad fanden Det er jo hønnen eller ikke. Men at se i kommunikation, at I stævner en kunstner, fordi I vil forsvare hjemmepigen. Der tror jeg simpelthen lige, man skulle have læst det kriserespons som højt for sig selv, og tænkt, nej det skal jeg ikke sige. Og det er altså en gammel, gadet gut, der står der i Coop, og har kommunikativt, jeg ved ikke, hvor mange kriser han har håndteret, så synes jeg bare, det virker dumt. Og jeg ved også, at det er godt, være, at de slet ikke skulle savsøge nogen eller stævne nogen. Men det er i hvert fald min ugens krise, nummer et. Tak fordi du lyttede med.